0: Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO En quoi la crise climatique aggrave-t-elle la crise du logement Eh bien c'est la question que l'on se pose aujourd'hui et on y répond avec François Rieusec, président de l'UNAM. Bonjour. Bonjour. Vous nous rappelez ce qu'est l'UNAM
1: Alors, l'Union nationale des aménageurs est le syndicat professionnel qui regroupe les 300 professionnels de l'aménagement foncier de nouveaux quartiers, dans les villes, autour des villes, euh, donc notre métier est de, de regrouper le foncier, d'acheter le foncier, de préparer les quartiers qui sont soit des quartiers d'habitat, de services, euh, euh, du logement en accession ou en locatif, euh, social ou libre. Euh, voilà. Donc c'est nous qui préparons. Euh, le, le cadre de vie des habitants. Voilà. Il n'y a pas d'immeuble sans foncier.
0: Et sans une âme, ou en tout cas sans aménageur. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes inquiet.
1: Alors aujourd'hui, oui, nous sommes inquiets puisque euh, la crise climatique nous touche tous. L'été a été particulièrement euh, riche en, en événements climatiques. Hein. Mais... Euh, on ne se rend pas compte que euh, depuis un certain nombre d'années, il y a eu des décisions qui n'ont cessé de, de, de réduire la capacité à produire justement des nouveaux quartiers euh, aux motifs, euh, sous, sous des motifs d'environnement. C'est-à-dire qu'on a dit, pour mieux faire, empêchons de faire. Ce qui fait que, euh, ne faisant plus, on a mal fait. Et donc, il y a eu une dispersion de l'habitat dans les campagnes, qui ont eu des impacts, par exemple cet été, sur les incendies, puisqu'il y a eu beaucoup de maisons qui étaient dispersées à proximité des forêts et on sait que c'est une cause de, 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 dé, de début d'incendie. On a eu des maisons qui étaient au milieu des fournaises. Euh, la densité, l'hyperdensification des villes du Sud a, a amené une concentration des eaux de pluie avec l'imperméabilisation, bref... Aujourd'hui, s'il y a une aggravation des conséquences climatiques, cela vient du manque d'aménagement dans notre pays.
0: Donc vous accusez le manque d'aménagement carrément
1: Absolument, oui.
0: Alors concrètement, là vous avez illustré avec le, le problème des maisons dispersées. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets
1: Aujourd'hui, si vous voulez, il faut euh, avoir une politique qui soit favorable à des projets concertés, organisés, pour résoudre les problèmes. Et, et loin... Euh, d'avoir une vision négative de l'aménagement. L'aménagement urbain peut être une solution aux crises climatiques. Euh, c'est-à-dire qu'il faut intégrer de la résilience climatique, c'est-à-dire des, des quartiers avec des arbres, de la végétation. On peut même faire de l'agriculture urbaine euh, avec des serres d'ailleurs Des potagers sur le toit. Des potagers sur le toit. Enfin, il y a toutes sortes de solutions. Euh, il faut infiltrer l'eau de pluie dans des parcs et des jardins plutôt que de les bétonner pour hyperdensifier et rendre cette ville inhabitable. Les Français euh, ont, travaillent aujourd'hui trois fois moins de temps dans leur vie que nos grands-parents ou arrière grands-parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a que 8% du temps de vie qui est un temps euh, au travail. Euh, et donc, ce qui signifie que le cadre de vie, c'est l'essentiel de notre temps d'existence. D'où l'importance pour les Français qui ne comprennent pas ces politiques... Euh, qui deviennent conflictuels, c'est-à-dire que euh, on, on force le bras des élus à faire des densités que les habitants refusent. Et, et ensuite, il y a des conflits sur les permis, il y a des conflits sur les PLU, il y a des conflits euh, où, en tout cas, il y a eu quand même des grandes mutations euh, lors des élections municipales. Euh, donc on, on est aujourd'hui dans une, une absence de vision claire, partagée entre les politiques nationaux, les politiques locales et les habitants. Et nous, opérateurs, nous sommes au milieu pour proposer des synthèses.
0: Mais est-ce que vous pensez que les inondations, les incendies de l'été euh, vont faire que vous allez être mieux compris par les pouvoirs publics
1: Alors, En tout cas, pour nous, c'est l'occasion d'une interpellation, notamment du ministre euh, Christophe Béchu, pour euh, proposer des solutions à une loi climat-résilience qui date d'un an, qui est une loi qui va aggraver... Euh, la, la difficulté à produire du logement et qui va aggraver aussi euh, ses conséquences climatiques dans les villes en, en hyperdensifiant, en empêchant de loger nos concitoyens comme ils le souhaitent. Donc nous, nous proposons des solutions. Euh, alors je peux vous les détailler, si vous voulez.
0: Et j'allais vous les demander.
1: Voilà donc, euh, tout d'abord, c'est une reprise de cette loi, telle que l'a proposée MS. Donc, elle a
0: un an, elle est datée, en fait.
1: C'est la loi Climat Résilience, qui date de d'août 21.
0: Elle est datée au sens où elle est euh, hors, euh, hors jeu
1: Oui, absolument. C'est une loi qui va être contre-productive dans son application. Les, les objectifs climatiques sont les bons, évidemment, on les partage tous, mais euh, les moyens sont contre-productifs.
0: Qu'est-ce qui ne vous plaît pas, alors,
1: alors nous proposons, nous, nous proposons, nous proposons, hein, proposons euh, d'avoir de, euh, des, des pactes locaux d'aménagement entre les élus locaux qui connaissent la demande et les besoins de leur population et puis les professionnels qui savent quoi faire, comment le financer, à quel prix, où et comment. Et tout cela sera validé par le préfet et avec une concertation locale des habitants. Ces pactes pourraient être une tendance donner une, une, l'orientation sur de l'économie foncier, sur comment aller vers un zéro artificialisation tel qu'il est proposé par l'Europe. Et puis la deuxième proposition que nous faisons, très opérationnelle, c'est d'aller vers des permis d'aménager bioclimatiques, c'est-à-dire d'intégrer les fonctions des sols que la loi veut à juste titre protéger, mais en les intégrant dans l'opération plutôt que dans une partition entre d'un côté euh, les campagnes et de l'autre une ville qui serait surdensifiée et invivable. Et euh, l'intégration euh, des, des fonctions des sols, ça veut dire très simplement que nous allons... Euh, créer des parcs et des jardins avec euh, des arbres qui permettent euh, l'évapotranspiration et donc une résilience climatique c'est-à-dire que nous avons 5 à 6 degrés parfois plus entre une, un quartier avec parc et jardin que dans une ville dense où il y a de la réverbération et des îlots de chaleur urbain nous pouvons infiltrer l'eau euh, conserver du carbone dans les bâtiments euh, pour la, cette résilience climatique et aussi pour les, les nappes phréatiques dont on a besoin. Euh, nous pouvons créer des, des jardins avec une biodiversité abondante. Dans un quartier de 50 maisons, par exemple, euh, nous pouvons avoir 5 kilomètres de haies de bio, en biodiversité avec des mélifères, etc. Bref, on, on peut intégrer une vie végétal et animal dans ces quartiers. Nous pouvons également avoir euh, une biodiversité euh, meilleure et euh, nous pouvons aussi faire une agriculture urbaine. Avec alors il y a plusieurs techniques qui peuvent être euh, de l'aquaponie, euh, des, des, de l'agriculture urbaine en maraîchage, etc. Bref, euh, et tout cela euh, dans une optique qui est que nos habitants ont une meilleure santé dans ce type de quartier. Ça
0: vous le mesurez la santé
1: Ah oui absolument. Figurez-vous qu'un euh, malade qui a une vue sur un arbre, sortira 24 heures plus tôt de l'hôpital, de son hospitalisation, que quelqu'un qui, 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 qui ne voit rien, qui n'a pas de végétation. Donc on, et puis, surtout, le mode de vie est quantifié euh, avec les statistiques euh, entre ceux qui vivent dans des quartiers pollués et ceux qui ne vivent pas. Autre statistique qui peut toucher les mères de famille. Pensez qu'un euh, enfant qui vit à moins de 800 mètres d'une voie de 15 000 véhicules jour à 40% de chance euh, d'avoir de l'asthme. Donc, imaginez euh, à Paris, donc ça veut dire que euh, beaucoup d'enfants de, de, ont de l'asthme simplement à cause de la pollution. Pour parler français, c'est ça que ça veut dire. Et que quand les, les, ces enfants vivent à la campagne ou, ou dans un, un quartier de parc et jardin, ce qu'on appelle l'INSEE, l'appelle comme ça, eh bien, euh, la statistique tombe jusqu'à 2% pour la campagne. Voilà. Donc, vous voyez l'écart. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une économie financière pour la sécurité sociale. Donc, la bonne santé, elle est rentable.
0: Mais si vous réduisez l'écart entre la ville et la campagne, oui. c'est mieux pour la ville, mais c'est moins bien pour la campagne
1: bah Écoutez, pas forcément, parce que la campagne perd de toute façon euh, du foncier tous les ans, trois fois plus par abandon, par friche, hein, euh, qu'elle n'en perd pour euh, l'urbain. Et euh, l'addition... Des 25 000 hectares par an qui sont urbanisés, au bout de 30 ans, représentent 1,2% du territoire national. Donc on, est, on a créé une tempête pour sauver un verre d'eau. Il y a une totale disproportion entre le fléchage de l'urbanisation comme cause euh, des dégradations euh, de l'environnement et puis la réalité euh, quantitative de, de, de cet usage foncier.
0: On a beaucoup parlé cet été de la couleur du sol et des toits, en disant qu'il fallait, il fallait passer au blanc. Est-ce que ça, c'est du ressort de l'aménageur ou pas
1: Oui, c'est du ressort de l'aménageur, en partie pour le neuf, pour ce que nous créons pour tout ce qui est de l'existant. Par contre, là, c'est du ressort des collectivités en charge de...
0: Pour les projets en cours, vous intégrez cette dimension euh, couleur
1: hein. Écoutez, pour l'instant, c'est un peu nouveau, mais oui, évidemment. De toute façon, les... quand je vous parle de, 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 de créer de la canopée, on sait que euh, c est, c est la résilience climatique, elle est faite par les arbres.
0: Pour finir, François Rieusec, si vous aviez un message à passer aux politiques et aux élus, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
1: eh bien, ce, ce n'est pas en empêchant de faire ou en ne faisant pas, mais c'est en faisant mieux. Et pour faire mieux, on intègre effectivement des solutions bioclimatiques, environnementales dans les projets urbains et la construction.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNAM, l'Union Nationale des Aménageurs. Merci à vous. Mon podcast IMO.